0: Mateus 6, e vamos ler dos versos 16 ao 18. Todos os irmãos que puderem ficar de pé, então vamos fazer a leitura da palavra. As palavras que vamos ler estão no Sermão do Monte. É Jesus que as está a dizer nesta hora. e Diz assim o texto bíblico. Quando os jejuardes... Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Antes ainda de regressarmos ao texto, Vamos aproveitar também o facto de estarmos em pé para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo nesta hora. Para o texto bíblico, queridos irmãos. No final, então, poderemos ter mais algum tempo para confraternizar uns com os outros. Também gostaria de lembrar, é uma prioridade para nós enquanto comunidade de Jesus que possamos orar por vós e apesar dos nossos, dos nossos papelinhos à frente que nós podemos partilhar com a Igreja terem um espaço para a partilha de motivos de oração nós queremos sempre enfatizar que gostaríamos de orar por qualquer pessoa que traga um motivo de oração e que no final do culto, depois do pós-lúdio tocar, depois do órgão terminar então possa vir até à frente e se tem um motivo de oração Uh, alguns ou pastores ou diáconos estarão para poder uh, orar por si Para nós a oração é muito importante E por isso não gostaríamos que se alguém traz alguma preocupação Que saísse daqui Sem que esta casa, que deve ser conhecida como uma casa de adoração E de oração e de louvor Sem que a oração pudesse vir até si Portanto, se tem algum motivo de oração, não se acanhe No final que nós teremos todo o gosto em orar por si. Fazemos-o com privilégio, com sentido de ver também, mas com um grande privilégio. Nós temos estado, desde o ano passado, a estudar o Sermão do Monte. Já chegámos... estamos agora a ultrapassar mais ou menos a metade. Portanto, eu não sei se isto significa que vamos precisar mais de um ano para o terminar... Mas uma das coisas que é, de facto, muito libertadoras quando se lê a Bíblia em, em comunidade, em igreja, às vezes é escolher uma porção do texto bíblico que queremos ler e não calendarizarmos, não colocarmos um fim. Nem sempre fazemos assim. Às vezes há, há, há séries de sermões em que calendarizamos o um início e o um final, mas sentimos que, enquanto igreja, íamos lucrar se nós pudéssemos. Estudar todo o Sermão do monte. Portanto, não sabemos quando é que vai terminar. Se Deus quiser, vai terminar aqui ainda, nesta vida, nesta terra. Ou, eventualmente, na glória. Não sabemos. Um dos hábitos que ganhamos, e eu acho que é um bom hábito, que queremos que seja prolongado mesmo depois de terminarmos o estudo do Sermão do monte, é a memorização das bem-aventuranças. E por isso vou hum, desafiar todos aqueles que sabem a podermos recitar as bem-aventuranças. Uma, uma vez mais, elas estão nos primeiros 12 versos do capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão do Monte. E por isso todos aqueles que sabem, vamos poder dizê-las. Hum, e todos aqueles que não sabem, ponderem em poder memorizar. Porque hum, é uma espécie de bilhete de identidade, de cartão do cidadão do Reino de Jesus, estas bem-aventuranças. Vamos dizê-las. Porque serão fartos... Bem-aventurados os misericordiosos... Porque alcançarão misericórdia... Bem-aventurados os limpos de coração... Porque verão a Deus... Bem-aventurados os pacificadores... Porque serão chamados filhos de Deus... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça... Porque Deus é o reino dos céus... Bem-aventurados sois... Quando por minha causa... Vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos voltar a Mateus 6. Vamos avançar um pouco e situar os nossos olhos aí entre o verso 16 e o verso 18. Mas antes ainda... Vamos orar. Pai do Céu, Tu conheces o nosso coração melhor do que nós próprios conhecemos e a verdade que, que nós, pelo menos, conseguimos atingir nesta hora é nós não temos a capacidade de cumprir as coisas que Jesus nos pediu. Essa incapacidade da nossa parte só pode ser resolvida quando Tu próprio Deus intervéns na nossa vida. E por isso, nesta hora, é isso que nós queremos por, começar por declarar: a nossa incapacidade total de termos forças para cumprirmos o que Jesus nos pede. Mas tu, Senhor, nos tens ensinado, na tua palavra e na nossa própria vida, na nossa experiência, que quando tu, Senhor, intervéns na nossa vida, essa capacidade nos é dada por ti. E nesta hora nós queremos uh, declarar que precisamos disso a acontecer uma vez mais na nossa vida. Nós precisamos que Tu venhas até nós, Senhor. Nós precisamos que o Teu discernimento nos seja dado para, nesta hora, quando eu estiver a pregar, não seja a minha inteligência, mas seja a Tua persuasão através do Espírito Santo a poder fazer a Palavra chegar a cada um daqui. Cada um de nós, Senhor, nesta manhã, está num lugar particular da Sua vida e não há duas vidas iguais. Portanto, só tu que és Deus tens capacidade, a partir de um sermão pregado por um homem, poder, poder chegar a pessoas que estão em circunstâncias diferentes na sua vida. Mas tu és Deus e tu tens esse poder. E nesta hora nós pedimos que tu hajas no teu poder, através do Espírito Santo, para que as palavras que Jesus deixou para nós, palavras tão difíceis, tão radicais mas tão libertadoras, que elas possam, de facto, criar uma semente e que o fruto que tu tens planeado para a nossa vida, ele possa germinar, de facto, e que nós o possamos provar. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar a colocar os nossos olhos aí no texto bíblico, queridos irmãos. Estamos a falar de jejum. Jesus está a falar de jejum. E hoje, ao falarmos sobre jejum, nós terminamos as três disciplinas que no Sermão do Monte, no segundo capítulo do Sermão do Monte, o capítulo 6, servem de teste às características que foram ensinadas para a cidadania no Reino de Deus, no capítulo anterior, no capítulo 5. O discípulo de Jesus, cidadão do seu Reino, foi avaliado em três disciplinas diferentes, a partir de uma questão em particular. E como temos visto, nós podemos ilustrar as três disciplinas assim. Volto ao início do capítulo 6. Qual foi a primeira disciplina onde o discípulo de Jesus, onde o cidadão do reino de Jesus foi avaliado? Foi a disciplina das molas. E vocês podem ver aí, no início do capítulo 6, depois de tantas características terem sido dadas acerca da pessoa que quer seguir Jesus, acerca da pessoa que vai fazer parte do seu reino no capítulo 5, Jesus começou no capítulo 6 por fazer um teste. O teste começou pela disciplina da esmola. E a esmola era um assunto importante para os judeus, ele continua a ser um assunto importante para os cristãos. E Jesus quer que nós sejamos avaliados na nossa relação com os outros, através do modo como nós contribuímos para os outros. O segundo a segunda disciplina onde o discípulo de Jesus, o futuro cidadão do seu reino, foi avaliado foi na questão da oração, que começou aí no verso 5 do capítulo 6. E estendeu-se até agora, até ao verso 15. A terceira disciplina onde o discípulo de Jesus e futuro cidadão do seu reino é avaliado é disciplina do jejum que nós estamos a falar agora portanto se Deus quiser, hoje nós vamos terminar estas três disciplinas que Deus usa como um teste para a pessoa que diz eu estou a seguir Jesus, para a pessoa que diz eu quero ser cidadão do reino de Jesus Há uma questão em particular que vai atravessar estas três disciplinas, como nós sabemos, e que vai aparecer de uma maneira mais patente, sobretudo a partir dos próximos versos, a partir do verso 19. E essa questão é a questão do contentamento. Mas isso vai ficar para o final, mais para o final do capítulo 6. É conforme o contentamento que nós temos em Deus, que serve, entre outras coisas, para curar a nossa ansiedade. Que nós sabemos a qualidade de discípulos de Jesus que nós temos. Hoje vamos nos concentrar no Jum. Já antes vos falei um pouco de Jum. Mas hoje vamos nos concentrar no Jum. Porque o Jum era importante. E com isso vamos estar a terminar esta, estas três disciplinas. Na questão da esmola... Ficou em causa o relacionamento que nós temos com os outros. Porque é quando fazemos coisas que podem ser vistas pelos outros. Na questão da oração, ficou em causa o relacionamento que nós temos com o próprio Deus, do nosso coração. Deixámos de estar no palco, na questão das molas, onde as pessoas podem ver aquilo que nós fazemos, e passámos a estar no coração. Hoje, para terminar, ao falarmos de juntos, estamos a falar na nossa relação nos bastidores. Nossa relação connosco próprios. E é esse, então, também o propósito para para... Esta manhã. O jejum tinha muita história com os judeus. E vou falar-vos brevemente. Não vou ser exaustivo. Não vou falar de todos os textos que no Velho Testamento falam de jejum. Mas vou rapidamente partilhar alguns dos momentos que ao longo do Velho Testamento falam de jejum. Para vocês poderem compreender qual era o contexto para o judeu de há dois mil anos quando ouvia falar de jejum. Porque jejum era uma parte fundamental da pessoa que era fiel a Deus. Estas três áreas eram fundamentais da pessoa que era uh, fiel a Deus. A área da esmola, a área da oração e a área do jejum. E deixem-me já dizer de partida, queridos irmãos e amigos, Jesus não abandonou nenhuma destas práticas. Portanto, para nós que somos cristãos, Aquilo que era um sinal para os judeus acerca da sua própria piedade, acerca da sua própria fé, continua a ser, a funcionar para nós também. Portanto, de uma maneira muito simples, o que vos quero dizer é que se tu confias em Jesus, é suposto que tu tenhas um exercício prático de valer as pessoas que são pobres. Se tu confias em Jesus, é suposto que tu tenhas um exercício prático de oração. Se tu confias em Jesus, é suposto que tu tenhas um exercício prático de jejum. E, não sei se vocês concordam comigo, provavelmente, nenhuma destas três áreas é fácil, mas provavelmente aquela que nós mais consensualmente concordaríamos que, bem, pode até não estar a correr muito bem na minha vida, mas existe a oração. Nem que seja porque uma boa parte de nós ora antes de comer. Ok, oração existe. Cuidado com os pobres, se calhar já, já teríamos de, de reconhecer que é uma coisa que não é tão intuitiva na nossa vida. Mas é quando chegamos ao jejum que provavelmente muitos de nós vamos reconhecer que não somos, não somos pessoas muito experimentadas nisso. E nesta manhã eu também vos quero dizer, a minha experiência com o jejum não é muita. Tem-se intensificado mais nos últimos tempos, precisamente porque como temos partilhado convosco, queridos irmãos... Hum, pela preocupação de abrirmos uma nova igreja na margem sul, Começámos por os pastores começaram por jejuar. Mas eu não quero enganar ninguém. E já fiz esta piada várias vezes e vou voltar a fazê-la. Apesar de ter ar de pessoa de quem je, que, que jejua muito, não quer dizer que seja um grande jejuador. Ok? Portanto, o que é importante é aquilo precisamente que a palavra vos vai dizer esta manhã, independentemente da minha experiência. E, por isso, vamos fazer uma viagem rápida pelo Velho Testamento. O jejum deveria ser feito, por exemplo, num dia importante, que era o dia da expiação. E encontramos isso lá em Levítico, 16, 29 e 31, não precisamos de ir até aí. Diante de calamidades, os judeus recorriam ao jejum como forma de obter resposta de Deus, como forma de se humilharem de reconhecerem o seu pecado, como forma de se purificarem desse pecado, como forma de declararem uma vontade e uma carência de Deus. O jejum era usado ao longo de todo o Velho Testamento para, para que estas coisas acontecessem. E assim aconteceu em vários episódios diferentes. E vou mencionar alguns. Por exemplo, quando Josafá estava cercado pelos seus inimigos em Jerusalém. Um jejum foi decretado. Encontramos isso no segundo Livro de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Com Esdras a caminho de Jerusalém, aqui há dois, vai fazer dois anos estudámos os livros de Esdras e Neemias e quando Esdras se apercebeu que a viagem era perigosa e que ele não se tinha preparado assim tão bem, lembram-se eles jejuaram também, encontramos isso no livro de Esdras, capítulo 8, verso 21. Mais tarde o próprio Nemias jejuou pelo pecado dos seus compatriotas que se tinham casado com mulheres gentias. Encontramos isso em Nemias, capítulo 9, verso 1. Quando os judeus enfrentaram com Esther a conspiração de Amã, quando eles estavam no cativeiro babilónico, que nesta altura se tinha tornado o cativeiro na Pérsia, encontramos isso no livro de Esther, no capítulo 4, verso 3, foi, foi decretado um jejum para os judeus, para fazerem face à dificuldade daquela circunstância. Até os pagãos... Ninivitas, assim fizeram em arrependimento, em Jonas no capítulo 3, verso 7 e 8, quando Jonas foi lá e pregou, eles reconheceram, o jejum também foi usado por aqueles homens que não eram judeus. E em Joel, capítulo 1, verso 4, capítulo 2, versos 15, também se fala em santificar Jesus em a pessoa se santificar em jejum. Estes são apenas alguns exemplos para ilustrar que o judeu sabia bem o que jejum era. Havia uma grande história do judeu com jejum. Por outro lado, no Novo Testamento, também vamos encontrar jejum na prática dos cristãos. E vou apenas dar uh, quatro exemplos. Por exemplo... A determinada altura vem ter com, as pessoas vão ter com Jesus e reparam que os discípulos deles não jejuam. Pelo menos não jejuam de acordo com aquilo que era a expectativa, que, que os discípulos de um rabi uh, jejuassem. E ele, lembram-se, ele diz, não é suposto que eles jejuam quando o noivo está com eles. Mas logo nessa altura, em Mateus 9, 15, ele diz, mas virá o tempo. O que nos indica que Jesus não estava a dizer que o jejum prescreveu. Não precisam de se preocupar mais com isso. Por outro lado, Jesus recomendou o jejum, não sei se se recordam, como uma arma para expulsarem demónios mais poderosos. Lembram-se na expulsão de demónios do jovem lunático? É dito que há uma casta de demónios só com muito jejum e oração. Por outro lado, no envio dos primeiros missionários para os gentios, a igreja jejuou, encontramos isso em Atos capítulo 13, verso 2, também em Atos, em capítulo 14, verso 23, a igreja jejuou quando elegeu os seus pastores. Sempre que há decisões importantes, nós temos um padrão na Bíblia de um jejum poder bater à porta. Já no tempo de Jesus, e vamos voltar aqui ao tempo em que ele está a pregar este sermão do monte, os judeus, que queriam ser considerados mais piedosos, jejuavam até nos meses secos. Imaginem, Portugal é um país que tem verão. Tem verão, tem bom verão, comparando, comparado com outros países na Europa, o nosso verão é verão, a sério. Uh, mas imaginem agora, no Médio Oriente, os, me, os meses secos. São muito mais secos do que nós podemos pensar aqui. Então, as pessoas que queriam ser muito religiosas, até nos meses secos, jejuavam duas vezes por semana, nem sequer bebendo água, o que é uma coisa que não é saudável. Mesmo se, para quem tem mais experiência no Zoom, nós, geralmente, isto não é para ilustrar, mas de facto é porque vou beber água, mas de facto mantemos a beber água quando jejuamos. Porque não é saudável uh, não beber água quando a pessoa está em jejum. Mas é para vocês verem que aqueles judeus que entravam no campeonato da bondade, o campeonato da piedade, para se mostrarem o mais espirituais que conseguiam, eles até nos meses secos joavam não bebendo água duas vezes por semana. O jejum... Implicava não comer, e neste caso também não beber, mas não usar óleo na pele, o que costumava ser feito para evitar a desidratação natural, sobretudo numa região como aquelas. Portanto, colocar óleo, e Jesus vai falar no assunto, colocar óleo na pele era uma coisa normal, não só para quem joava, mas também tendo em conta o próprio clima do Médio Oriente, o um meio de hidratar a pele digamos, podemos dizer que se sacavam muitos pontos do jejum para quem queria entrar neste campeonato de bondade mostrar aos outros que era bom e é precisamente este campeonato da bondade que Jesus está a impedir aos seus discípulos futuros cidadãos do seu reino tendo em conta que Jesus vai dizer pela terceira vez e voltem aí por favor ao, ao vosso texto bíblico há aí uma frase que Jesus está a dizer pela terceira vez no verso 16 alguém consegue reconhecê-la? Qual é a frase que Jesus está a dizer no verso 16 e que já usou antes? Como a Marta diz com razão, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Portanto, tendo em conta que é a terceira vez que Jesus está a dizer, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, Jesus está a impedir as pessoas que o seguem de querer ganhar o prémio do reconhecimento público neste campeonato de bondade. Talvez possamos colocar isto de uma forma ainda mais, permitam-me dizer, curta e grossa. O que Jesus está a dizer é que se tu queres que os outros te achem bom, tu não vais ganhar nada com Jesus. Se a preocupação do teu coração for que as pessoas à tua volta te achem bom, não te metas com Jesus. Ele não te vai ensinar. Ele não vai ser um bom treinador para ti. Se tu quiseres entrar nesse campeonato de bondade, de piedade, de que os outros à tua volta o reconheçam que tu és muito bom, Jesus não é treinador para essa competição. Jesus está a cortar a eito. O negócio com Jesus é outro. E corta pela raiz qualquer ambição de uma pessoa que quer entrar nesse campeonato de bondade. Se, por exemplo, no caso do jejum, o truque era... Aparecer o mais desfigurado possível, eventualmente muito emagrecido, eventualmente com restos de cinza sobre a cabeça, porque essa era uma das coisas que se fazia quando o judeu se humilhava a si próprio. Como sinal de humilhação privada, auto-infligida. Então Cristo corta à direita, à direita mesmo. Se a pessoa queria entrar naquele campeonato de bondade, de poder ser reconhecido pelos outros como uma pessoa boa, chegando com um ar pesaroso, eventualmente ainda umas cinzas a cair da cabeça, então Jesus dá um antídoto. E é um antídoto radical. É por isso que Ele está a dizer no verso 17: Tu, porém, tu, diferente dos outros, tu, fora desse campeonato de bondade, o que tu tens a fazer é ungir a cabeça e lavar o rosto. Vai lavar a cara. Jesus está a dizer: Vai lavar a cara se tu quiseres entrar nesse esquema de, através do teu ar pesaroso, inspirar às pessoas que és uma pessoa muito piedosa. Se vais ganhar pontos na consideração dos outros, por dares a entender uma devoção muito esforçada, então aparece de cara lavada e arranjado como deve ser. É isso que Jesus está a dizer. Se tu vais ser tentado, em, através da tua aparência física, sugerires que és uma pessoa muito espiritual, o que Jesus está a dizer? Esquece. Arranja-te. Põe-te como deve ser. Põe-te como deve ser. Não chegues ao pé dos outros com o ar de que és uma pessoa muito devota. Não queiras parecer devoto. Se o campeonato da bondade é feito em jogos de aparências, porque era isso que os hipócritas faziam, a palavra hipócrita tinha a ideia no ator, de facto a pessoa que representava, é? um jogo de aparências, se o campeonato da bondade era feito em jogos de aparências, então Jesus está a dizer, não te importes que te, te desclassifiquem nesse campeonato, até vai ser bom. Mais ainda, corre o risco de te desclassificarem no campeonato da bondade, fazendo o que é certo, parecendo que estás a fazer aquilo que é errado. Eu vou voltar a repetir. Corre o risco, de te desclassificarem no campeonato da bondade, fazendo o que é certo, parecendo que estás a fazer aquilo que é errado. Se os outros querem mostrar heróis, não tenhas medo de parecer o bandido. Se os outros querem mostrar-se heróis, tu não tenhas medo de parecer o bandido. De certo modo, podemos dizer que Jesus está a ensinar-nos a suspeitar mais dos bons do que dos maus. Afinal... Não há maior desilusão do que, uma do que uma traição. A traição é uma coisa péssima, porque é alguém de quem nós esperávamos o bem que nos dá o mal. certo? E não há nada mais difícil na vida do que uma traição neste sentido. Porquê? Porque a traição geralmente significa que alguém de quem nós esperávamos uma coisa boa nos deu uma coisa má. E reparem, este campeonato de bondade é, na prática, um campeonato de traição, em que as pessoas, aparentemente, estão a prometer coisas boas, mas quando se vai àquilo que elas realmente são, elas não são aquilo que prometeram. E isso é uma traição. Lembram-se, há 15 dias, falávamos de Judas... De certo, modo, de certo modo, Judas também pode ser um exemplo deste campeonato da bondade. Ele parecia ser discípulo de Jesus, mas na hora H, depois de ter vivido três anos como discípulo de Jesus, ele mostrou que não era. É preferível o contrário. Nós sermos surpreendidos por quem julgávamos estar mal e contra todas as expectativas nos mostra que estava a fazer o bem. Se é difícil nós recebermos traição de pessoas que julgávamos que nos estavam a fazer o bem, não há nada melhor. Não há nada melhor na vida do que uma pessoa que nós julgávamos que estava a ser má, de repente percebemos que oh, ela estava a fazer bem eu não sabia. Eu julgava o contrário. E permitam-me uma parte aqui, não tenho isto escrito no manuscrito do sermão, mas permitam-me uma parte. Quando nós lemos os Evangelhos, é isso que nós estamos a descobrir acerca de Jesus. Sabem que uma das coisas que mais nos atrapalha é em conhecermos Jesus... É, de certa maneira, nós já, já termos feito um retrato de Jesus como uma pessoa que só faz coisas boas. E eu quero explicar o que estou a dizer. Uma das coisas que mais atrapalha quando nós precisamos conhecer Jesus é que nós temos um retrato feito previamente de Ele ser um homem muito bom. De acordo com as nossas próprias concessões de bondade. A coisa muito interessante quando nós vamos ler a Bíblia é que as nossas próprias concepções de bondade vão ser desafiadas. Porquê? Porque com muita frequência, com mais do que nós esperamos, com muita frequência, quando nós estamos a ler o Evangelho, Jesus faz coisas que à primeira vista parecem coisas mal feitas. Ainda agora, no, no estudo do Evangelho de Marcos esta manhã a falar, estávamos a falar acerca disso e o André dizia uma das coisas curiosas é que quando alguém reconhece Jesus... Jesus, ao contrário daquilo que nós esperaríamos, ele manda a pessoa ficar calada. Isso parece-nos um bocado mal feito. Porque se é o bom, é para toda a gente saber. E, no entanto, Jesus faz uma coisa que até parece errada. Agora percebam o que a Bíblia vos está a dizer. E aplica isto com cuidado às vossas vidas. De certo modo, o leitor da Bíblia passa a desconfiar mais das pessoas que parecem boas do que daquelas que são más. É por isso mesmo que Jesus vai dizer que ele veio para os maus. Porque os bons não precisam de médico. Claro que na prática ele também estava a dizer que bons não há bons. Não há nada pior do que considerar-se bom. Percebem? Portanto, o que Jesus está a dizer é que se tu vais entrar no campeonato de querer parecer bom, tu estás a caminho de um, de um mau destino. Por isso a pessoa quando lê a Bíblia, é desconfiada acerca do nosso mal, mas a pessoa é desconfiada acerca do nosso bem, porque o nosso bem esconde coisas. Sei que corro algum risco com a ilustração que vou usar, mas acho... Mas vou arriscar nesta frase. O cidadão do reino de Deus, o cidadão do reino de Jesus, neste sentido, pode aprender alguma coisa com os filmes de mafiosos. Que é... Nós devemos fazer o que é certo desde que pareça um acidente. Okay? Não sei se vocês gostam de filmes mafiosos. É óbvio que se não gostam do Padrinho vocês não percebem nada de cinema, porque o Padrinho é uma obra de arte. Não sei se já viram o Padrinho 1 e o 2. Mas são filmes maravilhosos. E há alguns... Mesmo que não tenham visto o filme. Aliás, deixem-me só dizer esta parte, porque esta é uma das coisas que dá prazer quando um português pode dizer acerca do Brasil, que é a diferença de traduções de, 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 dos títulos. Eu já falei, já preguei muitas vezes sobre isto, sobre este assunto. Mas só para os portugueses, e, e por favor sejam fraternos. Mas sabem como é que o padrinho se chama no, no Brasil? O poderoso chefão. Sejam fraternos, ok? Sejam fraternos. Porque eles vão rir de nós, de quê? Chama-se padrinho. Mas é o poderoso chefão. Eu não sei se já viram o poderoso chefão. Uh, mas então, no padrinho, eu fui tentar fazer uma busca, mas de facto não cheguei à conclusão se alguma vez o Don Corleone usa esta frase. Mas nos filmes de mafiosos é normal um mafioso dar uma ordem para alguma coisa acontecer e usar a expressão but make it look like an accident. Não é? E de certa maneira percebam esta ilustração com cuidado. Eu quero ser ortodoxo. Mas os cristãos têm alguma coisa a aprender com os mafiosos, no sentido em que, quando fazem o bem, o ideal é que pareça um acidente. Não vamos fazer o bem para parecer que somos bons. Daí que o próprio título deste sermão chama-se Faz o que é certo desde que pareça um acidente. Temos de examinar porque é difícil para nós isto que Jesus nos está a pedir. De fazer o que é certo, neste caso, jejuar, sem que os outros tenham de saber. E a verdade é que muitos de nós, no outro extremo, estamos entusiasmados a fazer o que é certo desde que alguém nos veja. Muitos de nós estamos entusiasmados a fazer o que é certo desde que haja testemunhas para isso. Ou como se diz na linguagem das redes sociais, não é? Se não há foto, não aconteceu. Ou há foto, ou não aconteceu. E, e deixem-me dizer, e quero colocar-me com muita sinceridade neste grupo. Aquilo que Jesus está a dizer é muito difícil para mim. Porque em grande parte eu me desenvolvi ao longo dos anos a gostar da ideia que se vou fazer alguma coisa boa há testemunhas. E eu diria, eu não quero ser injusto com a congregação, até porque eu não conheço toda a gente na congregação e não conheço bem mesmo toda a gente que conheço. Mas o que eu diria é que provavelmente a maior parte de nós é tentada nisto. É difícil querer fazer o bem quando não há testemunhas. E precisamos de reconhecer isto em nós. Nesse sentido, isto não revela necessariamente um problema que nós temos com os outros. Mas revela necessariamente um problema que nós temos connosco próprios. Quando gostamos de fazer o bem desde que haja testemunhas. Se não significa que nós temos um problema com os outros, mas significa que temos um problema connosco próprios. E por isso é que o assunto do jejum tem um condão de mostrar coisas acerca de nós que nem sempre são fáceis de reconhecer. Quando a pessoa está a jejuar e Percebam a lógica um pouco disto. Não é suposto publicitar que está a joar. É verdade que eu já vos disse que os pastores têm feito jejum, Mas digo-vos isso no sentido de mobilizar a igreja. Okay? Não é no sentido de dizer, ah, os nossos pastores são muito bons. Não, é no sentido de mobilizar a igreja. Porque quando se faz jejum não é suposto que isso seja um chão para os outros gostarem. E deixem dizer, numa perspectiva de prazer, não há prazer nenhum em passar fome numa perspectiva de gratificação imediata, não há gratificação imediata nenhuma em não comer. Por isso mesmo é que quando nós jejuamos, nós temos de reconhecer coisas em nós que se não jejuássemos provavelmente não conhecíamos. Tão simples como estar a ler a Bíblia e ter fome. E pensar eu agora já comia mas continuar a ler a Bíblia. Ou estar a orar e ter fome. E pensar, eu agora já comia. E continuar a orar. Agora a experiência que cada um vai ter com o jejum será certamente diferente. Mas uma das dificuldades que nós temos e que o jejum nos mostra é precisamente a dificuldade de fazer uma coisa boa sem haver testemunhas. E vale a pena perguntar, por que será que nós dependemos tanto da aprovação dos outros para termos energia para fazer aquilo que é certo? O que é que nós dependemos tanto da aprovação dos outros para termos energia para fazer aquilo que é certo? Apesar de Jesus não nos ensinar necessariamente a esconder dos outros o bem que fazemos, e voltem lá ao capítulo 5, por favor, porque é bom não esquecer aquilo que o Rabi Jesus, que o professor Jesus já ensinou no Sermão do monte. Voltem, por favor, ao versículo 16, no capítulo 5. Lembram-se o que ele disse? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós, nós não achamos que existe uma contradição entre isto e aquilo que Jesus está a dizer. Nós achamos que, de facto, a igreja é chamada a ser sal e luz. Mas que há uma diferença entre que os outros vejam o nosso bem e nós fazermos o bem para que os outros o vejam. Percebem? Há uma diferença em que os outros possam ver o bem que nós fazemos e nós fazemos o bem para que os outros vejam. Por isso, Jesus não está a ensinar, através da lição do Jun que nós temos de esconder sempre e que ninguém pode saber o bem que fazemos. Porque nós temos uma responsabilidade de ser luz, de sermos testemunhas para os outros, para que os outros possam levar a Deus. Mas a verdade... É que também, aquilo que está a ser dito por Jesus, é que fazer o bem para ser visto, fazer o bem para ser visto, é o próprio prémio. Fazer o bem para ser visto é o próprio prémio de quem quer ser visto. Um prémio que não tem pernas para andar na eternidade. Fazer o bem para poder ser reconhecido é uma coisa que não vai... Ter pernas para andar na eternidade. É uma coisa que só dura nesta vida. Indo um pouco mais longe, podemos dizer que depender dos outros para fazer o que é certo, e eu sei que, eu sei que é uma maneira muito radical de colocar as coisas, mas é a maneira que Jesus está a deixar implícita, parece-me, mas fazer o, o que é certo para ser aprovado é um caminho que em último grau nos vai, nos vai levar não ao reino de Deus, mas ao inferno. E o único prémio de consolação que vamos tirar daí é o facto de os outros terem visto que nós estávamos a fazer aquilo que supostamente é certo. O que é que isto quer dizer na prática? Se tu vives a agradar os outros, tu já tens o paraíso que desejaste. Se tu vives a agradar os outros, tu já tens o paraíso que desejaste. E deixa-me dizer, aproveita-o bem. Porque não vais ter mais nada de bom a sair daí. É isto que Jesus quer dizer. Ele já receberam o prémio. Aí querem ser reconhecidos como pessoas que ajudam os pobres? Já receberam o prémio. Foram reconhecidos. Aí querem ser reconhecidos como pessoas que oram no canto, no canto das ruas, nas praças? Eles já receberam o prémio. Aí eles querem ser reconhecidos como pessoas que jejuam, que são muito espirituais, eles já receberam o prémio. Se tu vives para agradar os outros, tu já tens o paraíso que procuraste e aproveitou o bem, porque não vais ter mais nada de bom a sair daí. Eu sei que é radical, mas é isto que Jesus está a dizer. Não vais ter mais nada a sair daí, senão o facto dos outros gostarem muito daquilo que tu fazes. Jesus está a ser radical e quer-nos dentro dessa sua radicalidade, que é fazermos o que é certo a partir de Deus e de mais ninguém. Fazermos o que é certo a partir de Deus e de mais ninguém. Agora reparem, isto não é contra a importância dos outros na nossa vida. Jesus querer que nós façamos o bem a partir de Deus e não dos outros, não é algo contra os outros. Mas é certamente contra os outros ocuparem o lugar de Deus. Vou voltar a repetir. Percebem? Quando Jesus diz, tu faz o bem, independentemente do que os outros pensam, ele não está a dizer, olha, os outros não devem ter importância nenhuma na tua vida. Jesus, quando diz, não faças o bem para que os outros reconheçam, ele não está a dizer, não dês importância na tua vida aos outros. Jesus não está a ensinar isto. Mas está, de facto, a ensinar, faz o bem sem teres em conta a opinião dos outros, porque se tu fizeres o bem por causa da opinião dos outros, significa que tu já colocaste os outros no lugar em que só eu posso estar. Se tu fizeres o bem por causa da aprovação dos outros, tu mesmo que não te tenhas apercebido, tu estás a dar a divindade de Deus aos outros. Porque Deus deve ser a única pessoa que é chamada a aprovar as coisas que tu fazes. Se tu fazes as coisas por pressão de grupo, para entrares no campeonato da bondade, o que tu estás a dizer é que as pessoas são o teu Deus. Porque tu precisas da aprovação delas. E o que Jesus está a querer ensinar-te é que tu não precisas da aprovação dos outros. Tu só precisas da aprovação de uma pessoa, que é o próprio Deus. Jesus quer livrar-nos de tornarmos os outros divinos quando o facto de fazermos o que é certo sem que ninguém veja, não nos chega. Vou voltar a repetir esta frase. Jesus quer livrar-nos de tornarmos os outros divinos na nossa vida, quando o facto de fazermos o que é certo sem que ninguém veja, não nos chega. Deixem-me dizer, queridos irmãos, isto é uma coisa difícil na minha vida. Sabem que às vezes não há nada tão complicado como cedo ser reconhecido, por alguma razão. E agora apliquem isso às vossas vidas conforme a vossa experiência. Se alguns de vocês tiverem uh, uma experiência parecida, em que por alguma razão vocês começaram a ser reconhecidos, ou na escola, ou profissionalmente ou porque os projetos pelos quais vocês lutaram eles se concretizaram uma das maneiras que o diabo vos vai tentar é precisamente fazer do dom que Deus vos deu uma razão para vocês viverem presos no reconhecimento que Deus já vos permitiu através dos outros por isso para tantos de nós é difícil nós fazermos coisas boas sem a aprovação dos outros porque muitos de nós se habituaram ao prazer que é os outros aprovarem aquilo que nós estamos a fazer. Reparem, eu não estou a dizer que aquilo que nós fizemos foi errado em si. Mas quando nós ficamos acostumados a ter a resposta positiva dos outros, em relação às coisas boas que nós fizemos, a nossa alma, sem se aperceber, muitas vezes pode colocar os outros no lugar de Deus. Para aqueles a quem Deus já deu sucesso em alguma área da vossa vida, este é um risco muito grande para as vossas almas. Porque é um risco grande para a minha. Que é, se Deus te deu sucesso em algumas coisas, como é que será se tu, no futuro, tiveres de viver o sucesso sem a aprovação dos outros? E sabem, é nessas ocasiões que muitos de nós vão reconhecer que inconscientemente colocar os outros no lugar de Deus. Porque como no passado vocês foram aprovados, foram reconhecidos pelas coisas boas que vocês fizeram, se vocês agora fizerem uma coisa boa e ninguém aprovar, vocês vão se sentir com fome da aprovação dos outros. Aqueles que nós estamos num lugar às vezes mais visível, esta é, esta é uma das coisas terrível para, terríveis para as nossas almas. E deixem-me dizer, agora vou generalizar, porque hoje em dia, infelizmente ou felizmente, não sei, mas graças, por exemplo, à internet e às redes sociais, como dizia, já não me lembro, um escritor americano não me lembro do nome dele, mas ele dizia, hoje em dia as pessoas nas redes sociais promovem-se todas como se fossem um produto. Não, é? não quer dizer que seja intencional, mas como as redes sociais têm uma dinâmica de aprovação social nós rapidamente ficamos, com facilidade, ficamos viciados no reconhecimento. Por exemplo, confissão de pecados toscos. Okay? Que muitos de nós... Por exemplo, para quem está numa rede social e partilha uh, uma fotografia, dificilmente a vossa continuidade na rede social vos torna indiferentes à quantidade de likes que recebe. Os cientistas vêm explicar que há uma... Uma descarga, creio eu, de dopamina? Não tenho certeza. Nos nossos cérebros, sempre que temos uma notificação que significa uh, uh, que alguém acrescentou um like. Que não é muito diferente da experiência que Pavlov fazia com os seus cães. Não sei se já ouviram falar. Eu não, não estou a querer chamar cães, até porque eu ando nesse, nesse canil que são as redes sociais, de facto. Mas quando nós partilhamos uma coisa e aquilo suscita de facto dizem os cientistas que há um, uma gratificação agora reparem eu sei que este é um exemplo um pouco tosco mas hoje em grande parte nós temos dificuldade em fazer o bem se não houver ninguém a testemunhar uma coisa boa e as palavras de Jesus parecem-nos de uma radicalidade tão intransponível para terminar agora pensem no jejum como um bom exercício o jejum a que Jesus nos chama é uma desintoxicação para quando o nosso corpo se habituou a encher a barriga da aprovação dos outros. O jejum é uma desintoxicação para quando a tua barriga se enche à custa da aprovação dos outros. Para que Deus se torne o único de quem tu dependes, tu precisas de uma dieta que, jejuando, come apenas da palavra de Deus. Para que Deus te torne o único de quem tu dependes, tu precisas de uma dieta que, jejuando, come apenas da palavra dele. É por isso que o jejum tem esse poder. Não tomes o jejum como uma coisa mágica. O jejum é apenas um meio. Toma o jejum como algo que significa tu confiares em Jesus. Porque se tu jejuares e Jesus não estiver na equação, isso não te vai servir de nada. Não comer ajuda-nos a não precisar de outro alimento senão daquele que se fez o pão da vida. E é aqui que eu quero terminar. Reparem esta maneira como Jesus se descreveu a si mesmo. Ele chamou-se a si mesmo o pão da vida. Então reparem, parece uma contradição. Mas se tu queres te alimentar deste pão da vida que Jesus é, a experiência de não comeres vai-te Educar o estômago para tu não dependeres tanto da aprovação dos outros. Não tomes o jejum como um fim em si mesmo, mas toma-o como um meio para tu reconheceres Jesus como a tua própria vida, como o teu próprio sustentador, como o pão que veio do céu. Que o Senhor nos ajude.